0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Cette fois-ci, direction le Maroc, à la rencontre de Julie, une entrepreneur activiste qui veut valoriser le travail des artisans. Elle déplore la dépréciation de la valeur des savoir-faire et mène des actions pour redonner le pouvoir aux artisans. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à voyager virtuellement avec moi à travers les capitales de la mode en Afrique. Dans la programmation des épisodes, j'essaie de varier les profils. J'interviewe des femmes et des hommes, des designers, des organisateurs d'événements. Je vais au Maroc, au Mali, au Burkina Faso et dans encore beaucoup d'autres pays. J'espère que vous ferez bon voyage en ma compagnie et en celle de mes invités. Le podcast est disponible à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et encore. Vous avez tous les liens sur le site internet Africa Fashion Tour. Tous vos commentaires et vos suggestions d'invités sont les bienvenus. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, nous allons au Maroc retrouver Julie, la cofondatrice de Darisli, une plateforme basée au Maroc dédiée à la promotion de l'artisanat. Elle va nous raconter la genèse de cette initiative et nous expliquer tout ce que l'entreprend au quotidien pour valoriser les savoir-faire d'hommes et de femmes souvent méconnus. Bonjour Julie, comment vas-tu
1: Bonjour Amata, bah, très bien et toi
0: Comment ça très se passe bien. Ça va <rire> Ça va très bien, je te remercie. Bah, je te remercie d'avoir accepté euh, euh, bah, cette mon invitation, en fait, pour euh, cette interview. On va passer euh, une petite heure ensemble et discuter euh, bah, de ta plateforme et euh, de tout ce que tu entreprends, comme je le disais, euh, euh, par rapport à l'artisanat et au savoir-faire. Alors. On commence par le Maroc et puis après, de, de, ce que tu vas nous expliquer, c'est euh, comment euh, tu euh, as envie de faire rayonner les savoir-faire euh, africains au-delà euh, des frontières du continent. Donc, euh, mais avant d'en av arriver là, ce que je vais te demander, c'est tout simplement de te présenter, si tu veux bien.
1: Mais écoute, moi en fait, je suis, euh, je suis styliste modéliste de, de formation et euh, je suis installée euh, à Casablanca, donc euh, au Maroc, depuis euh, maintenant euh, 13 ans à peu près. Euh, j'ai un parcours en fait, on va dire assez classique dans le milieu de la mode j'ai fait S mode j'ai bossé une, ouais, presque 15 ans euh, dans l'industrie euh, autant sur du luxe que du moyenne gamme, je fais aussi de la fast fashion et puis euh, j'ai eu on va dire la chance de découvrir un peu l'enseignement euh, il y a une dizaine d'années maintenant en intégrant euh, l'équipe pédagogique de l'école Casamoda Academy qui est une, une école de mode. Et ça a été en fait un vrai, euh, un vrai déclic pour moi et euh, en même temps une bouffée d'oxygène. Vrai déclic parce que tout d'un coup, j'ai découvert que c'était génial en fait de transmettre euh, mon savoir à des jeunes, de les coacher aussi. Il y a un côté hyper euh, stimulant, tu vois, à les, à les challenger au quotidien. Et puis une bouffée d'oxygène parce que moi, à l'époque, je bossais comme, euh, comme freelance pour euh, des industriels qui, euh, qui font du collectionning pour euh, des grosses boîtes de fast fashion. Donc, ça commençait à devenir un peu, euh, voilà, pas très stimulant, pas très funky. Et, euh, et donc voilà, donc ce, ce, on va dire que ce, cette belle rencontre avec Casamoda m'a vraiment fait découvrir l'enseignement. Bon, j'ai arrêté de bosser avec eux depuis, mais euh, je continue toujours à enseigner, euh, donc là le design cette fois euh, à l'Académie des Arts Traditionnels, qui est en fait un, un centre de formation autour des métiers de l'artisanat. Et puis euh, j'ai fait deux, trois choses avec des, des, des brodeuses, des couturières traditionnelles au jour, euh, voilà en 2015, euh, mon, mon mari m'a un peu challengée en me disant « mais euh, il faut que tu montes un projet à toi bien plus ambitieux, bien plus euh, construit, avec une vraie vision euh, derrière. Et du coup, il s'est pris au jeu, il est devenu euh, mon associé. Et donc, on a créé euh, Darisly en, en 2015. Voilà. Ok, super.
0: Euh, bah, je te remercie d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours. Euh, J'aime bien, euh, moi, dans les profils que je rencontre, entre, euh, ce que je peux constater, c'est... Euh, euh, et ça ressemble un petit peu à mon parcours aussi, c'est qu'on a une, une partie de notre carrière que l'on fait avec, dans, dans l'écosystème de la mode. Et puis, il y a un moment, euh, bah on se challenge, on se remet en question et on va revenir à l'artisanat, au fait-main, au savoir-faire. Euh, par rapport aux marques pour lesquelles tu as travaillé, tu parlais de fast fashion, tu parlais de luxe. Est-ce que tu peux nous citer
1: quelques-unes des marques pour lesquelles tu as travaillé euh, J'ai bossé pour Galliano, en fait, à l'époque où c'était encore John Galliano. Euh, donc tout de suite tout de suite après smot c'était une super belle une super belle expérience sachant que moi je m'y attendais pas du tout en fait. Donc c'était ça, ça c'était vraiment je pense que c'est un des moments dans ma carrière où je me suis plus éclatée euh, parce que j'avais zéro contrainte, quasiment je travaillais avec des matières de dingue. Euh, en plus enfin, moi j'ai une spécialisation en maille donc on m'avait branché sur tout ce qui était maquette, créa textile donc c'est juste génial. Euh... après j'ai bossé quand même pendant plusieurs années euh euh, dans le sentier pour une marque proche de, de la famille d'Arel c'était une bonne expérience, hein, je regrette pas c'était sympathique à vivre, sympa de le quitter aussi mais c'était une très bonne expérience, j'ai beaucoup appris et fast fashion, ouais, bah, c'est-à-dire que le, le Maroc en fait reste quand même euh, euh, l'usine euh, <rire> textile on va dire euh, proche euh, pour, les, les, pour les marques européennes et euh, moi, en fait, je suis arrivée au moment, euh, donc fin des années 2000, où euh, les, les industriels, en fait, ont, obligé de se, ont été obligés de se remettre un peu en question et de s'aligner sur l'offre asiatique et donc proposer du produit chimique. Et donc, leurs clients, bah, c'est toutes les centrales d'achat, les et les Promod, les Pimki, et bien évidemment, Inditex, qui est un très gros client sur sur le Maroc, Tanger, mais aussi Kazan. Euh, oh, ok, voilà.
0: très bien. Donc ce qu'on comprend c'est que tu as une vraie expertise en fait de toute euh, la chaîne de valeur euh, l'écosystème mode euh, depuis le luxe jusqu'au euh, jusqu'au fast fashion en fait.
1: Ah ouais complètement. complètement.
0: J'ai vu tout le tout le spectre à peu près quoi. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, de cette expertise-là, euh, à un moment donné, tu te challenges. Ce que tu expliques, c'est en fait, c'est même une histoire personnelle. Parce que quand tu le racontes au début, tu me dis, voilà, c'est euh, mon mari qui m'invite un petit peu à me challenger. Et du coup, on s'associe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu voilà, tu fais ce, ce tournant, en fait, euh, au niveau de ta carrière professionnelle
1: En fait, c'était, je pense, un besoin de, de, de revenir... Euh au travail à la main, tu vois, enfin moi j'aime euh, l'irrégularité du travail à la main, l'âme qu'il y a derrière le travail à la main, et forcément en bossant pour la fast fashion, tu l'as pas du tout, et je pense qu'avec le recul, hein, parce que sur le coup je ne l'ai pas du tout vu comme ça, mais avec le recul, je pense que le, euh, les années que j'ai bossé dans, dans, dans l'industrie textile, euh, ben, en fait tu es formaté, tu dois sortir du produit, tu es contraint par les tendances, il y a les saisonnalités, les calendriers qui deviennent de plus en plus fous, et donc, il y avait un espèce, je pense, de rejet de ma part, de euh, bah de m'attarder sur un produit, sur une tendance. Et j'avais vraiment, en fait, envie de revenir à la main, la main de l'homme, l'humain, donc l'humain qui est derrière le produit, et de revenir derrière quelque chose de plus sain, en fait, quelque part. Donc, ça a vraiment été le point de départ, en fait. Après, c'est clair que, voilà, mon, mon mari m'a challenged en me disant, bah, il voilà, faut que tu fasses un truc, quoi, tu vas pas rester là, bloqué toute ta vie à bosser pour les autres, vas-y. Et euh, il m'a donné, en fait, je pense... Euh, le courage, l'énergie et puis lui aussi une vision un peu plus on va dire euh, bah, entrepreneuriale, tu vois, de construction d'entreprise plus long-termiste, plus étoffée moi j'étais un peu sur mon petit truc à moi de qu'est-ce que je vais pouvoir faire tout, toute seule, tu vois et lui a donné un peu plus d'ampleur, euh, d'ampleur au projet, quoi Ok. Euh, bah, du coup, c'est intéressant en tout cas de partager euh, cette
0: histoire de, euh, finalement, couple d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous dire peut-être euh, quel est le profil en termes de business de ton mari Parce que de ce que tu dis, euh, c'est un profil entrepreneurial. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur son parcours et son profil, qu'on comprenne comment vos, euh, bah, vos deux expertises sont complémentaires dans la plateforme d'Arisley
1: bah, en fait, euh, ouais, on est complètement complémentaires pour le coup, parce que lui, du tout, il vient pas du tout des métiers de, de la création, il est dans tout ce qui est euh, téléphonie mobile et, euh, et, euh, et euh, communication, télécommunication, ce genre de truc. Euh, il est titulaire d'un MBA, donc c'est vrai que ça aide beaucoup aussi pour la, la construction entrepreneuriale, le, le, la mise au point, en fait, si tu veux, de l'idée d'un projet jusqu'à une, une finalité. Et en même temps, il est assez créatif. Euh, il va me challenger sur des choses où moi je, je vais me, me restreindre en me disant non c'est trop compliqué non on n'a pas l'argent, euh, c'est pas faisable lui au contraire il va me dire bah, tout est possible vas-y fonce quoi donc euh, ouais on est, on est pour le coup très très complémentaires en termes de, même en termes de tempérament moi je vais avoir tendance un peu plus à m'emballer lui au contraire est beaucoup plus posé, il a plus de recul voilà ce genre de choses Ok, bah
0: c'est super intéressant en tout cas de partager ça parce que souvent, en fait, euh, quand on va se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important quand on est une équipe d'avoir des profils qui soient complémentaires et que euh, euh, bah, chacun finalement quelque part apporte à l'autre. Et euh, en général, effectivement, on va avoir quelqu'un un peu stratège, business et un profil créatif et bon, euh... L'exemple que l'on connaît un peu tous, un peu référence, ça va être Yves Saint-Laurent avec, euh, donc si on prend la marque Yves Saint-Laurent, avec d'un côté le créatif, donc euh, Yves Saint-Laurent, et puis Pierre Berger sur la partie un peu stratégie. Et c'est vrai que euh, bah, c'est ce qu'on recommande en termes de conseil business, c'est d'avoir euh, toujours un côté, euh, bah, un stratège d'un côté financier, euh, un peu le côté administratif, et puis euh, de l'autre côté, le côté créatif. Et c'est ce qui fait. Que, euh, que les projets peuvent fonctionner quand on a, euh, bah, quand on a ces deux perspectives qui, se, qui travaillent ensemble, en fait.
1: Oui, complètement, oui. Tout à fait
0: d'accord. OK. Donc, du coup, euh, je comprends un petit peu ce qui fait que tu as l'idée de, de ce projet et aujourd'hui, euh, concrètement, euh, euh, depuis combien de temps elle est créée, cette plateforme et qu'est-ce que vous, euh, vous mettez en place, en fait
1: Alors, en fait, nous, on existe depuis 2015, donc ça fait cinq ans, là, maintenant, un peu plus de cinq ans. Et euh, en fait, nous on a, on a une approche en fait entrepreneuriale qui est un peu décalée par rapport à ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire qu'on s'est pas construit euh, sur un sur un business model prédéfini qui allait nous enfermer un peu dans dans, dans des cases. Euh, on a pris le temps déjà avant euh, avant de se lancer réellement en fait, de, on a passé un an à faire un peu une étude de terrain euh, de ce qui se passait ici au Maroc, des problématiques qui étaient rencontrées. Euh, on est sur un secteur qui est quand même très peu structuré, enfin qui est en train de se structurer. L'État est en train de, de faire bouger les lignes, mais ça prend bien évidemment énormément de, de temps, c'est très complexe. Euh, donc voilà, on a pris le temps pendant un an de regarder ce qui se passait ici, mais aussi ce qui se passait dans d'autres pays d'Afrique, d'autres pays euh, du Sud, ce qui se passait dans des pays, on va dire, où, euh, où la politique de métier d'art est quand même beaucoup plus construite, je pense notamment à la France. On est allé voir aussi ce qui se passait au Japon, ce qui se passait un peu au Canada. Et, euh, et du coup, en fait, on s'est dit que c'était beaucoup plus intéressant de construire... Euh, un projet euh, qui nous tenait à cœur sur des valeurs en fait qui sont vraiment des piliers de, de notre travail donc à savoir euh, la transmission, l'innovation et la valorisation et euh, comme tu as plein de manières en fait différentes de les, de les matérialiser ces valeurs on s'est dit c'était quand même vachement plus sympa de tester différentes choses et en même temps stratégique aussi plutôt que de s'enfermer dans un dans un modèle déjà prédéfini et donc euh, concrètement en fait ça peut être autant euh, des ateliers ou des workshops euh, d'initiation ou de perfectionnement au métier d'art comme ça peut être des projets de coworking euh, entre euh, artisans et créatifs comme ça peut être de l'ingénierie pédagogique avec euh, l'écriture de, de programmes de formation ou de d'accompagnement pour des artisans euh, voilà ça peut être aussi de l'événementiel voilà enfin, en fait différentes choses et en fait on, on on prend le temps en fait voilà je pense que c'est le temps est un élément extrêmement important dans notre euh, travail, dans notre vision, et euh, comme on est quand même, à la, au final, on est dans une démarche de, de, de recherche d'impact, d'impact concret sur un écosystème qui est fragile, euh, tu es obligé de prendre le temps, sinon ça sert à rien, enfin, tu, tu, tu crées un rien de, de concret, de stable et de durable, euh, et donc euh, voilà, nous on est plutôt dans une démarche, on teste des choses, euh, on prend le temps de construire des projets qui ont du sens, qui nous tiennent à cœur, et, et voilà, toujours dans, dans la lignée de ces, de ces trois valeurs-là. voilà.
0: Ok, merci, c'est super clair. Euh, du coup, quand tu dis que tu. Euh, ben, en fait, il y a ce côté euh, impact durable, euh, tu as beaucoup insisté sur la notion de temps. Donc, dans le côté entrepreneurial, on va se dire, mais du coup, euh, bah, en termes de business model, comment est-ce que tu finances tout ça et est-ce que tu arrives à générer du chiffre d'affaires Parce que. Euh, Finalement, tout ce qui est social business, entrepreneuriat social et solidaire, euh, c'est vraiment des démarches dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Mais les, le, la, la première question, c'est... OK, mais euh, du coup, euh, est-ce que c'est -ce est une association et ça a un côté, ça a un but humanitaire et donc euh, on ne génère pas forcément de chiffre d'affaires Ou alors, euh, est-ce que derrière, on a un business model hein, qui va générer du chiffre d'affaires sur le long terme et qui est, euh, qui est pérenne, en fait
1: alors, euh, nous, non, on n'est pas du tout une asso, hein, on est vraiment euh, une entreprise. C'était parfaitement réfléchi aussi d'être dans cette démarche euh, euh, entrepreneuriale et à vocation lucrative, dans le sens, euh, on va dire, euh, noble du terme. <rire> euh, maintenant, euh, on n'est pas focalisé, en fait, sur sur euh, sur le chiffre d'affaires immédiat. Moi, déjà, j'y crois pas. Euh, ce n'est pas un truc qui me motive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire bouger les lignes sur le terrain. Et, euh, et c'est extrêmement compliqué, en fait. Et c'est extrêmement long. Après... Le chiffre d'affaires, la vérité, c'est pas le truc qu'on regarde le plus. En fait, quand on se fait un bilan, nous, euh, en interne, euh, on a des rentrées d'argent qui vont faire que l'entreprise euh, tourne. Euh, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution qu'on va avoir au fil des années. C'est les, les, les projets qui prennent de plus en plus d'ampleur. C'est aussi euh, les partenaires qu'on arrive à fidéliser depuis le début. Euh, et du coup, nous, on est vraiment dans une voilà, dans une démarche de construction, en fait. Après, c'est clair qu'on entend beaucoup parler de l'ESF, donc l'entrepreneuriat social et solidaire. Il euh, y a beaucoup de choses qui se mettent en place ici au Maroc et je pense aussi dans d'autres pays du continent et un peu partout. Euh, ça reste encore assez fébrile du côté, on va dire, euh, juridique, fiscal. Il y a encore pas mal de choses qu'il faudrait améliorer quand même. Mais bon, je pense que c'est des choses qui vont arriver là... Euh, ces prochaines années après euh, voilà moi on n'est pas du tout dans une recherche de, de profit le profit ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse en tant qu'entreprise pure et dure c'est de pouvoir durer dans le temps et je suis convaincue que euh, en faisant euh, un travail on va dire euh, rapide parce qu'on est dans une dans une époque aussi où il faut aller vite euh je suis pas sûre qu'on arrive réellement à se faire son petit trou et à durer je suis peut-être un peu old school dans la vision des choses, mais en tout cas, moi, je n'y crois pas trop. Et puis après, surtout dans cette histoire d'impact. Pour moi, ça me semble totalement impossible d'arriver à créer un impact pérenne pour un pays, pour un écosystème, pour une population, pour l'environnement, si tu n'incris pas ta propre démarche dans le temps. quoi. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas pense si j'ai que... répondu à ta question. Ouais,
0: oui, clair. complètement. complètement. Euh, mais je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps parce que c'est important quand on a euh, finalement euh, ces formes d'entrepreneuriat social et solidaire. C'est euh, des nouvelles démarches business et c'est important de prendre le temps d'expliquer bah, quels sont les indicateurs de performance que tu vas regarder, qu'est-ce qui est important euh, pour toi pour continuer à, faire, euh, à aller dans le sens de, de cette vision et de cette pers perspective de, de long terme en termes d'impact et de valorisation des savoir-faire. Donc, euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler d'événements euh, euh, ou d'actions concrètes que tu as mises en œuvre pour valoriser des savoir-faire Est-ce que tu as des exemples que tu peux partager avec nous
1: Oui, complètement. Euh, alors, en termes d'événements, on, on a eu la chance, en fait, de, de pouvoir construire avec euh, l'Institut français de Casablanca un événement qui s'appelle l'AMSA, à la rencontre des métiers d'art. Euh, en fait c'est un événement qu'on a construit je pense depuis 2014 ou 2015 de mémoire euh, et donc c'est un événement qui est à la fois entre le principe d'une exposition vente, euh, des, euh, des ateliers, des rencontres, euh, des démonstrations, l'idée pour nous c'est pas de, de vendre en fait du produit d'artisanat, euh, c'est plutôt de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire que les gens se rendent compte euh, de comment travaille l'artisan donc d'où euh, l'idée des, des démonstrations et puis après des petits ateliers que nous on a fait euh, euh, en parallèle euh, l'idée c'est aussi de permettre aux artisans de pouvoir montrer leur travail au-delà de leurs produits, de pouvoir échanger aussi euh, avec le public et donc parler un peu de leur parcours, de ce qu'ils font euh, éventuellement de, de, des matières qu'ils travaillent et de, de la technicité qu'il qu y a derrière voilà, donc ça c'est un, un événement qu'on a fait sur euh, trois années d'affilée là L'AMSA, donc qui était euh, qui était euh, assez euh, assez intéressant en fait à, à construire parce qu'on s'est rendu compte en fait que les Marocains étaient euh, profondément attachés euh, à leur patrimoine et en même temps qu'il y avait quand même du boulot à faire au niveau de, de la revalorisation du juste prix, c'est-à-dire que on est tellement tombé en fait dans une dans une idée que l'artisanat et y compris l'artisanat marocain ne coûte pas cher que même en fait les Marocains ont parfois du mal en fait à se rendre compte de euh, bah, du prix réel que vaudrait un produit par rapport à la complexité du, du savoir-faire. C'est aussi un événement qui nous a permis de, de, de construire notre petite communauté d'artisans, de designers, de créatifs, de personnalités de la culture. Voilà. Euh, après, dans les autres projets, on va dire gros projets euh, qu'on a menés, c'est surtout des choses euh, dans des esprits de coworking donc, entre créatifs et, euh, et artisans, donc dans cette volonté d'innovation. Mais toujours dans une démarche de transfert en fait et de et d'association de, de compétences. C'est-à-dire moi ça m'intéresse pas de mettre un designer face à un artisan et que l'artisan soit là juste pour euh, pour, euh, pour fabriquer en fait. L'idée du designer pour moi c'est c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Et donc du coup on est vraiment dans une idée de transfert. Donc euh, on a fait plusieurs projets. On a fait des projets avec des étudiants parce que je trouve que c'était intéressant de de donner la parole aux jeunes et d'avoir un regard un peu frais donc on a eu la chance de, de faire un partenariat donc avec l'académie des arts traditionnels ici à Casablanca et euh, Lisa donc l'institut supérieur d'art appliqué du pôle mode donc Nantes euh, et Paris donc on a fait deux projets euh, avec eux euh, là dessus c'était c'était super sympa avec des euh, avec des workshops qui se sont euh, finalisés ici à Casas euh, euh, à l'Académie, donc avec des, euh, avec des jeunes de, de l'ISA. Euh, on a fait un projet un peu plus costaud, un peu plus conséquent, toujours dans la même lignée, mais fois euh, un peu plus étoffé sur euh, la tente berbère, euh, donc ça c'était en, entre 2016 et 2017, avec une coopérative dans le Moyen-Atlas, donc euh, la coopérative Bourrache, qui travaille euh, donc, du tissage et en particulier le tissage des tentes. Et donc, on les a fait réfléchir, en fait, sur une relecture de l'attente et sur comment améliorer ce produit-là et lui trouver de nouveaux usages avec un collectif de designers nantais, l'Atelier 5.1. Donc, ça, c'était un super beau un super beau projet. Franchement, c'était, je pense, un des plus beaux projets qu'on a fait. En plus, on a eu la chance de le présenter aux Journées Européennes des Métiers d'Art au Viaduc des Arts. Donc, c'était juste, voilà, juste génial en termes de, de visibilité et de reconnaissance aussi. Voilà.
0: Ok, super. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ta plateforme, elle va se décliner, c'est ce que tu expliquais, en différents types de projets selon les opportunités. Il s'agit pas de se dire, bah voilà, nous, on organise un événement et puis c'est un stand, c'est un défilé et en fait, c'est tout le temps la même chose. Non, c'est vraiment des choses qui vont, c'est très vivant en fait et c'est des choses qui, finalement, c'est des créations. À chaque, euh, finalement, à chaque opportunité, par rapport à chaque type, euh, à chaque artisan, finalement, et à chaque collaboration que tu peux mettre en place,
1: à chaque fois, en fait, c'est une nouvelle aventure. Ah, complètement. Mais en fait, moi, je le vis euh, réellement comme ça, et c'est pour ça que je m'éclate, en fait, tous les jours, c'est que euh, c'est vraiment à chaque fois une nouvelle histoire que tu vas écrire, et euh, je te parlais tout à l'heure de, de prendre le temps de construire des projets qui ont du sens. Moi, sur certains projets, comme par exemple là, le projet sur l'attente, euh, avant le lancement concret, c'est-à-dire des, des premiers workshops sur place euh, à la coopérative, etc., c'est à peu près entre 4 et 6 mois de, de réflexion, tu vois, de construction de projet. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est euh, d'essayer de trouver de, de nouvelles idées, de nouvelles approches d'essayer de mettre en relation des gens qui, peut-être, normalement, euh, viendraient pas discuter les uns avec les autres, et euh, d'être un peu chef d'orchestre, tu vois, dans les dans, dans l'histoire. C'est-à-dire de créer un, un cadre, un espèce de cocon de, de, de création, tu vois, avec une thématique, et après, euh, voilà, les challenger euh, euh, les uns et les autres pour arriver à sortir quelque chose d'intéressant. Euh, même sur l'événement qu'on a fait à l'Institut français, c'est super sympa, parce qu'en plus, on avait l'équipe de l'Institut qui réfléchissait avec nous aussi pour qu'on améliore euh, un peu le... Le, le, le principe. Euh, tu, tu parles aussi après avec des artisans et te donnes aussi des idées. Tiens, ah tiens, c'est sympa, tiens, moi j'ai envie de faire ça. Donc, euh, non, non, moi, est, on n'est pas du tout dans une démarche physique. Moi, je, je le vis vraiment comme une aventure, en fait. Vraiment. Ok. Le voyage, bien. quoi
0: très bien. Donc moi euh, ouais, je trouve la démarche super intéressante et euh, elle est d'autant plus, je dirais, euh, authentique et légitime qu'effectivement euh, euh, pour le coup, calquer le même modèle à tous les artisans, bah ça n'a pas de sens parce que quelque part, on est sur du travail euh, fait main très spécifique et en fait, chaque euh, chaque type d'artisanat finalement a une histoire à raconter et qui ne peut pas se raconter de la même façon. Donc quelque part, de pouvoir être euh, d'avoir du jeu de jambes comme ça. Ça permet de vraiment valoriser les, des savoir-faire. Du coup, les différents acteurs qui vont venir, euh, je reviens sur la partie un peu finance, hein, parce qu'on qu qu ne qu se parle pas que de belles choses, mais du coup, tu vas avoir, euh, je sais pas, des, des régions, euh, des, des investissements de l'État qui vont euh, financer ce genre dinitiative là Com Comment ça se passe, en fait, euh, bah, quand tu as l'idée d'un projet et que tu réfléchis pendant 5-6 mois dessus euh, qui sont les acteurs qui viennent un peu mettre la main à la pâte, bah, à la fois pour t'accompagner dans la réalisation concrète du projet, mais aussi d'un point de vue financier.
1: Alors, euh, sur la plupart des, des projets qu'on a menés, on est sur un financement euh, en propre, c'est-à-dire euh, notre propre financement. Après, okay. on a pu avoir euh, des soutiens de fondations euh, je pense à la fondation du jardin Majorel, euh, la fondation TASI aussi, nous avait permis de faire un, un workshop de création textile. Euh, après, c'est souvent des partenariats euh, euh, qui nous apportent en fait un soutien non pas financier mais logistique. Euh, je reviens sur cette histoire des, des Journées européennes des métiers d'art. On avait eu la chance donc de pouvoir présenter le projet, mais surtout on avait voulu venir en fait avec, euh, enfin venir y aller avec euh, avec deux, deux artisans. Donc il y avait la, la présidente de la coopérative. Donc là. Euh, avec laquelle on a travaillé le, le projet sur la tente, et puis une autre jeune fille qui fait de la création de textile. Euh, et là, en l'occurrence, si on n'avait pas eu le soutien de, de l'Institut français du Maroc et de, du service culturel de l'ambassade, ces personnes-là n'auraient jamais eu de visa, elles n'auraient jamais pu venir avec nous. Et en même temps, ça n'aurait pas eu du tout eu de, de sens pour nous euh, d'aller à un événement pareil, qui en plus de ça même pas un événement à, à vocation commerciale, mais plutôt à vocation promotionnelle, en fait, réellement pour mettre en avant les, les artisans et leur savoir-faire. Euh, voilà, donc c'est... En termes de financement, on est majoritairement sur des financements voilà, propres. Et puis après, ça va être des petits coups de pouce par-ci, par-là, essentiellement de, de fondation. Mais c'est surtout euh, des, des coups de pouce euh, logistiques. C'est aussi des gens qui nous ont permis... Euh, euh, voilà, qui ont cru en nous, qui t'apportent une crédibilité, en fait. Mm -hmm. Après, on n'a pas de contact direct avec euh, avec l'État jusqu'à présent, tout ce qui est ministère de l'artisanat, etc. Pour l'instant, on n'en a pas. Peut-être que ça se fera euh, par la suite. On verra. Okay. Et euh,
0: du coup, bah, ce que je comprends, c'est principalement des fonds propres. Et puis après, ce que t'expliques et ce qui est important, moi, euh, en tout cas dans mes démarches de conseil, ce que j'explique aussi beaucoup, c'est il y a les gains, le gain en termes de chiffre d'affaires pour une entreprise, enfin le, la croissance de chiffre d'affaires, ou en tout cas le, le fait de réaliser un chiffre d'affaires. Mais il y a aussi le fait de développer sa notoriété. Et donc, c'est important, certains partenariats sur lesquels on ne va pas forcément voir de gains financiers immédiats. Mais comme tu le disais, c'est une crédibilité, c'est un accès à un réseau, c'est euh, bah, un certain nombre de, euh, de supports, logistiques ou autres, qui sont indispensables, qui sont importants, et donc sur lesquels ça se travaille aussi, en fait, et euh, parfois, ce genre de collaboration-là, bah, ça ramène après du, du chiffre d'affaires derrière, donc c'est vraiment des choses euh, qui font pour moi partie intégrante du développement euh, d'une entreprise.
1: Ah mais complètement, complètement. Je te parlais tout à l'heure qu'on n'est pas du tout dans une, dans une, dans une approche de rentabilité, euh, pour te dire, les trois premières années de Darisley on n'a monté que des projets à, à but non lucratif. Euh, notre, notre objectif, c'était vraiment à l'époque de nous construire une image, un positionnement, d'aller chercher des partenariats forts euh, qui ont du sens, euh, d'être face à des gens qui vont comprendre aussi ta démarche, qui n'était pas forcément le cas euh, pour tous les gens qu'on a démarchés, mais la, la plupart euh, sont essentiellement du, du circuit de, de la culture, donc du coup forcément ça leur parle. Et euh, nous, on est vraiment dans une démarche de construction, donc c'est clair que euh, d'avoir l'appui de l'Institut national des métiers d'art à Paris pour que tu puisses venir euh, au viaduc des arts. Ou euh, voilà, de, de, des choses comme ça, l'Institut français, l'ambassade, les grosses fondations, euh, des personnalités parfois qui vont aussi relayer ton, ton travail. Pour moi, ça vaut plus que, que de l'argent. Enfin, parce qu'encore une fois, on est dans, dans une volonté de, de durer. Donc, euh, tu ne peux pas vivre tout seul, indépendamment des autres. Nous, on cherche à, à se créer une petite place dans, dans l'écosystème existant. Donc, il faut aussi que tu trouves, on va dire, des, des partenaires relais. Euh, qui vont t'apporter plus de crédibilité et c'est un, un soutien qui est bien plus important qu'un soutien financier, à mon sens.
0: Ah bah je te remercie, c'était important en tout cas pour moi qu'on insiste sur ce point-là euh, qui est vraiment euh, crucial dans la, la définition, l'élaboration de, de la stratégie de, de ton business. Je vais revenir sur un point que tu évoquais quand tu expliques que euh, euh, la perception que l'on peut avoir de l'artisanat, que ce soit bah, les Marocains eux-mêmes par rapport à l'artisanat marocain ou des personnes qui viennent de l'extérieur, c'est une perception sur laquelle on va se dire bah, ça, euh, ça a une valeur marchande qui n'est pas très élevée euh, et quelque part c'est une per perception qui n'est pas du tout en regard du temps passé, du fait que c'est du travail fait main, que c'est un savoir-faire qui est... Euh, unique et qu'il est important de préserver parce qu'il est rare. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, un petit peu de ça Toi, comment tu l'expliques, en fait, ce, ce, cette perception-là qui, finalement, est, 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 je dirais, déconnectée d'une euh, bah, réalité où on pourrait vraiment plutôt le considérer, pourquoi pas, comme du luxe, en
1: fait je pense en fait que ça vient de, de, de ce phénomène de surproduction et de surindustrialisation, c'est-à-dire qu'on on, s'est déconnecté de ce que représente le travail à la main, en fait ni plus ni moins. Euh, et dans le cas de l'artisanat marocain, euh, moi ça m'a ça toujours fait rire en fait parce que les gens quand tu leur parles du Maroc et de l'artisanat, euh, quand je suis de l'autre côté, tu vois par exemple en France, les gens vont me dire ah c'est génial, il y a plein de trucs, oh là là les broderies c'est magnifique, oh là là le zélige », et en même temps ils vont te dire ah oui puis en plus c'est vachement bien parce que ça coûte rien. Du coup, il y a aussi, je pense, une espèce de, de rapport de force euh, nord-sud qui est lié aussi euh, voilà, à une déconnexion de, 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 du travail à la main, euh, si on le comparait à ce qui peut se faire en France, par exemple. Euh, donc, je pense qu'il y, y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de sur-industrialisation qui nous a complètement déconnectés de, de la réalité du travail à la main, de la complexité de ce que ça représentait, parce qu'aujourd'hui, les machines ont remplacé l'homme pour tellement de choses que du coup on s'en rend même plus compte. Et puis il y a aussi, euh, voilà, ce, 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 voilà le, le, le Maroc reste un pays de sous-traitance, c'est pas cher. Euh, donc l'artisanat marocain ne coûte pas cher. Et, et puis si tu veux, tu as une espèce après de, je de, sais pas, de, 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 de standardisation des prix en fait qui est arrivée sur le marché, qui s'est installée. C'est pas récent, hein. ça a mis des décennies hein, pour se faire. Sauf que tout le monde s'est habitué à ça. Et les artisans eux-mêmes se sont habitués à ça. C'est ça qui est triste. C'est-à-dire que nous, on a fait l'exercice hein, avec plusieurs artisans, et notamment cette, cette fameuse coopérative de tissage dans l'Atlas, où un jour, on s'est énervé, on leur a dit Mais t'es malade, tu vends des tapis, mais trois fois rien, mais tu te rends compte, mais c'est pas possible, tu peux pas les vendre à ce prix-là. Et en fait, on a créé petit à petit un débat avec les artisans qui étaient présents, et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont une marge de manœuvre qui est assez restreinte, c'est-à-dire que si majorent trop, et ben en fait, ils ont leurs concurrents directs, c'est-à-dire des autres artisans, qui vont venir leur taper sur les dents, en disant mais ça va pas, mais c'est quoi ces prix de malade que tu as fait, mais c'est pas ça les prix du marché. Donc en fait, la grosse difficulté, elle est là, c'est-à-dire que tu as des prix qui ont tellement été dévalués que tout le monde s'est habitué à ces prix-là, l'artisan lui-même s'est habitué à être payé. Euh, à ce tarif-là. Et ça, c'est extrêmement compliqué euh, à le changer. C'est extrêmement compliqué. Euh, après, tu vas avoir des marques derrière qui, oui, vont être dans une démarche, dans une démarche éthique et qui vont essayer de, euh, du coup, de payer plus correctement, on va dire, euh, l'artisan, mais tu as quand même une marge de manœuvre qui est, qui est moindre. Au final, ça les arrange de payer un artisan 3,6 francs. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, c'est assez. Euh, le, tout l'écosystème, en fait, il est, il est bancal. Il faudrait carrément tout faire exploser pour tout remettre à plat. Et, et se dire, bon voilà, ce savoir-faire, combien concrètement il coûte aujourd'hui en 2020, sans tenir compte des, des bases tarifaires qui sont déjà en place euh, depuis des années. Voilà.
0: En fait, c'est presque une remise en question du capitalisme, ce que tu proposes, parce que les le, le, ah, le <rire> oui,
1: complètement.
0: complètement. Mais, euh, quand on va chercher la main-d'œuvre la moins chère euh, et qu'on euh, les fait travailler dans certaines conditions pour pouvoir produire en très grande quantité, bah, ce qu'on cherche, c'est d'avoir euh, bah, un niveau de prix à chaque fois qui va être très, très faible à la pièce euh, et donc, mmh. effectivement, c'est le fondement même de, euh, de l'industrialisation
1: euh, qui, voilà, euh, on a le théorique. Puis, puis voilà. la... Et puis, puis même, si tu veux, les artisans se sont habitués aussi à être dans cette position non plus de créateurs, mais euh, de, de fabricants, de sous-traitants, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des grosses commandes de centaines de pièces alors c'est fait à la main, hein, toujours hein. donc c'est toujours considéré comme de, comme de l'artisanat parce qu'en fait c'est de la production euh, quasi à la chaîne euh, et que les gens qui arrivent à avoir une autre perception des choses, euh, souvent vont prendre le lead sur l'artisan, donc l'artisan reste quand même un, un, voilà, une petite main exécutante, euh, et même s'il va être un tout petit peu mieux payé ben, c'est quand même pas non plus ce qu'il devrait l'être, tu vois donc euh, non, c'est extrêmement compliqué comme, comme situation, extrêmement compliqué. Moi, ma réflexion, en fait, elle est toujours, euh, si je prends cet artisan-là, que je lui enlève le fait que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire des études, qui vit euh, dans des montagnes, dans des conditions euh, euh, de précarité anormales aujourd'hui, euh, en 2020, et que je le parachute à Paris, et que je le mets chez Chanel, combien il vaut son savoir-faire. En fait, moi, ma réflexion, elle est là. C'est-à-dire que je, je fais abstraction du fait que c'est un Marocain qui vit en Afrique, euh, pays sous-développé, tout ce que tu veux, <rire> de ses conditions de vie. Et je, je me concentre, en fait, réellement sur son savoir-faire à lui. Et, et je le mets dans un pays avec un PIB plus important où tu as une véritable reconnaissance du savoir-faire, où il y a, voilà, les, les, les tarifs ne sont pas les mêmes. Je me dis combien il vaut, ce travail-là, en fait. Moi, c'est plutôt ça, mon raisonnement. Maintenant, c'est... Euh, voilà, c'est euh, un, un travail euh, titanesque que nous ne pourrons pas faire tout seuls. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Je pense qu'il faut que les mentalités changent. Il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait une volonté de, des pouvoirs publics pour faire changer les choses aussi. Et donc, euh, et donc une véritable revalorisation sociale de l'artisanat et pas, de l'artisan et pas juste euh, une mise en, en avant, euh, une belle vitrine du, du patrimoine ou de l'artisanat. Il faut aller beaucoup plus euh, en profondeur et donc s'attaquer réellement à l'artisan lui-même.
0: Ok, super intéressant. Euh, J'aime beaucoup ce, la manière, euh, voilà, ce, ce par quoi tu viens de finir en disant, voilà, euh, on prend une personne avec ses compétences, on la met chez Chanel ben, dans une grande boîte de luxe euh, française et du coup, euh, combien on la paye parce que pour le coup, en France et euh, euh, les métiers de l'art et de l'artisanat valorisés comme des marques, euh, par des marques comme Hermès ou Chanel, c'est vraiment euh, un business model à part entière et euh, euh, du coup, eux, ils ont su pour le coup, euh, euh, même si on parle de délocalisation et même s'il y a beaucoup d'usines qui ont euh, quitté le sol français, euh, ce qui a été préservé, c'est vraiment extrêmement valorisé et ça fait l'objet de défilés spécifiques, d'expositions spécifiques et donc on va… Euh, en fait, travailler tout un storytelling et on va labelliser certaines euh, techniques de dentelle, certaines techniques de broderie euh, en précisant. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir euh, bah, des vidéos de certains défilés Chanel où on va préciser euh, qui est le brodeur, d'où vient la dentelle. Euh, et donc, c'est, euh, on sent que c'est vraiment euh, bah, ce que tu évoques, un travail de collaboration entre le designer et les artisans et l'artisan est valorisé, il est mis en avant.
1: Oui, pour moi, c'est dans ce sens-là, en fait, dans lequel il faut, il faut aller. Je pense pour le Maroc, mais même pour d'autres pays d'Afrique. Hein, tous les regards sont braqués sur l'Afrique depuis déjà plusieurs années. Euh, Dior, l'année dernière, ou il y a deux ans, avait fait un super beau défilé à Marrakech avec, euh, avec des savoir-faire africains, enfin, qu'elle est allée piocher un peu partout sur le continent. Euh, donc, tous les regards sont braqués sur l'Afrique et je pense que c'est le bon moment euh, pour tout le monde, donc, y compris les pouvoirs publics, parce que c'est quand même très difficile de faire bouger les lignes si à un moment donné, tu n'as pas des lois, tu n'as pas des choses qui sont appliquées sur le terrain avec un cadre législatif. Et dans le cas du, du Maroc, c'est quand même très compliqué parce que tu es sur un secteur qui reste quand même très informel, très peu structuré. Euh, donc, c'est des choses qui sont en train de mettre en place là, maintenant depuis plusieurs années. Maintenant, ça, ça va être long avant que, que, que ce soit clairement visible et, euh, et que ça prenne vraiment forme. Mais, mais en tout cas, moi, c'est ce que je défends. Si tu veux, ne, ne... Pour moi, c'est totalement impossible de parler de valorisation d'artisanat ou de patrimoine si tu ne parles pas de la personne qui détient le geste. Et jusqu'à preuve du contraire, ce ne pas les designers ou, euh, ou les grandes marques qui détiennent le savoir-faire, c'est l'artisan lui-même. Si tu n'as plus d'artisan, tu n'as plus de savoir-faire. Euh... Et là, ce qui devient grave, c'est en fait, il y a un réel problème de, de transmission aujourd'hui entre les générations, parce que ce n'est pas que l'artisanat est mal vu, c'est qu'en fait, les jeunes ils n'ont pas envie de devenir artisans. Ce n'est pas intéressant de devenir artisan. Tu gagnes mal ta ville, tu n'as pas de couverture sociale... Euh, tu bosses des heures de dingue pour ne pas être connu. Euh, donc les, les jeunes qui ont le choix, euh, je vais dire, qui ont la possibilité de faire des études et des études autres que ce qui peut être proposé dans des centres de formation euh, des différents ministères, euh, bah, il ne va pas se tourner vers l'artisanat parce, parce que pour lui, ce n'est pas intéressant euh, ni d'un point de vue financier ni d'un point de vue, on va dire, de statut social, en fait. C'est ça, je trouve, qui, qui est grave. Et en même temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les Marocains sont profondément attachés à leur patrimoine. Donc, il y, y a quand même une forme de respect, mais y a, je veux pas devenir comme lui ». Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est dangereux, en fait, sur le long terme. Et là, il y a de plus en plus de techniques qui sont en train de disparaître. Ils ont de moins en moins d'inscrits dans leur centre de formation. Je discutais l'année dernière avec un monsieur très gentil euh, au ministère euh, qui s'occupe justement de, de ces problématiques de transmission, notamment sur des métiers euh, identifiés en on voit disparition donc, par le ministère et l'UNESCO. Et, euh, et en fait, il me disait, on a de moins en moins d'inscrits dans les centres de formation, on a de plus en plus d'abandons. Ceux qui vont jusqu'au bout, ben, ils vont vers des valeurs sûres, ils ne vont pas se, se compliquer la vie et aller vers des savoir-faire complexes qui demandent trop de temps et qui ne sont pas rentables, tout simplement parce qu'on n'a pas identifié le marché qui va avec. Et, euh, et donc voilà, il donc y, y a un gros risque derrière quand même. Il y, y a des enjeux économiques, il y a des enjeux euh, patrimoniaux. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'en plus, je pense qu'on est, on est dans une époque euh, le Covid l'a renforcé mais c'était déjà, déjà là c'était déjà latent, c'était déjà un peu en, en mode révolutionnaire petit à petit euh, on est sur ce, sur ce retour à des choses plus humanistes plus saines, euh, replacer l'humain au centre de la société euh, dans cet esprit de slow-made, de, 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 de consommation plus slow aussi, plus réfléchie et donc euh, et donc le, le Maroc et les pays africains ont tout intérêt à se à se positionner là-dessus mais à un moment donné voilà, il faut se pencher sur les dossiers les euh, dossiers compliqués, les dossiers de fond, à savoir des dossiers euh, sociaux quoi. Voilà.
0: OK, je sens ton euh, voilà, ton engagement limite révolutionnaire <rire> mais euh, il en faut <rire> Euh, moi, pour moi, c'est important. C'est euh, voilà, c'est tout l'objet de mon podcast euh, et des, euh, des interviews que je mène et de la plateforme Africa Fashion Tour. C'est vraiment de, euh, euh, de repenser l'écosystème de la mode en, en Afrique et puis d'aller se. Ce... Pour moi, ce qui me ce qui me frappe toujours, c'est qu'on on va considérer la mode parfois comme quelque chose de superficiel. Et c'est pour ça que moi, c'est important pour moi de parler de savoir-faire et d'artisanat parce que le point de départ, c'est quelque chose qui est fait main avant même que de parler de mode, c'est pour paraître, c'est pour être bien habillé, c'est pour définir son style dans la société. Avant même tout ça, c'est déjà un travail fait main. C'est pour ça que c'est important pour moi, les notions de savoir-faire. Et puis, je fais toujours le parallèle avec en disant, bah oui, c'est peut-être quelque chose de trivial, mais quand on regarde... Parmi les dix plus grandes fortunes au monde, on va avoir le patron d'Inditex, euh, qui est là, et lui, bon, bah c'est un vendeur de vêtements et de sacs, hein, euh, si on ramène les choses à quelque chose d'un peu premier degré. Et puis après, on a également euh, euh, le groupe Kering, et puis euh, le groupe euh, LVMH, pareil, euh, parmi les plus grandes fortunes mondiales, il y a euh, euh, les personnes qui sont derrière ces groupes-là, et pareil, c'est des vendeurs de sacs à main, quoi. Alors oui, des sacs de luxe, mais enfin bon, c'est des vendeurs de sacs. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis... Euh, euh, avec l'Afrique et ses 54 pays et tous ses savoir-faire, il y a largement de quoi euh, proposer euh, euh, quelque chose qui soit tout aussi euh, finalement euh, légitime que ces, que ces empires-là. Et je dirais qu'il y a une part euh, dans ce que tu racontes, C'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir l'opportunité d'échanger avec toi. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que dans la valorisation des savoir-faire, il, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du, euh, du storytelling, en fait de la manière dont on présente les choses et il peut y avoir certaines marques qui vont être mises en avant alors que derrière le produit, il n'y a pas un savoir-faire si exceptionnel que ça, en fait. C'est des produits qui sont fabriqués en masse dans des usines en Chine. Maintenant, euh, il y a tout un travail d'image et de storytelling qui fait qu'on considère que tel sac de telle marque, eh ben, il, coûte, euh, il coûte 500, il coûte 1000, euh, il coûte 1500 et pour le coup, il y a un vrai travail à faire équivalent euh, par rapport au savoir-faire et à l'artisanat
1: africain. Ah, complètement. complètement. Déjà, je pense qu'il faut arrêter de, de, de se contenter de, de cette espèce de carcan, folklore, euh, parfois un peu cliché. Euh, je pense qu'il y, y a des milliards de choses à faire à partir de ces, ces savoir-faire-là, à partir de ces matières que tu peux trouver aussi à disposition, à partir de ces codes culturels. Euh, et euh, c'est clair qu'on est dans une ère du, du, du marketing, clairement. T as des gens qui vont vendre des centaines des milliers de produits, avec un produit qui est archi-basique, mais comme c'est super bien marketé derrière, ben les gens achètent. Et de l'autre côté, tu vas mettre euh, le, le même produit, mais dix fois mieux fait, euh, plus créatif, euh, mais avec très peu de ventes, parce que, euh, pardon, parce que la personne n'aura pas su euh, le vendre, en fait, tout simplement. Donc oui, non, il y, y a un vrai boulot. Euh... En fait, il faut jouer sur les deux, je pense. C'est-à-dire que euh, le marketing c'est la forme mais il faut quand même bosser sur le fond aussi c'est pour ça que j'insiste sur ce volet social en fait euh, parce que c'est juste impossible si je, je prends le cas du Maroc hein, je ne sais pas dans les autres pays euh, africains mais euh, ce n'est pas suffisant si tu veux d'être dans une démarche de, de storytelling tu ne peux pas parce qu'aujourd'hui tu, tu c'est trop compliqué sur le plan social sur euh, l'accès à la couverture sociale sur, voilà c est, c est, la, la, la com et, et, euh, et le storytelling ne pourront pas résoudre ces problèmes-là c'est pour ça que que, que je dis qu'il faut qu'à un moment donné, l'État continue ses efforts et aille jusqu'au bout, en fait, de la démarche. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très compliqué. Et que ça prend, et que ça prend des années, peut-être que ça prendra des décennies. Et donc, réellement, ça change. Ok, très bien. Bah, du coup, euh...
0: Mais c'est euh, des initiatives comme les tiennes hein, qui vont permettre, en fait, de faire bouger les lignes petit à petit et de replacer euh, le savoir-faire au cœur de la réflexion et surtout de lui redonner, quelque part, euh, ses lettres de noblesse euh, parce que c'est euh, voilà, il y a une démarche de storytelling et puis il y a une démarche effectivement de euh, valorisation, de promotion euh, de, euh, des savoir-faire. Toi, est-ce qu'il y a des. Tu nous as parlé un petit peu euh, de, euh, de certains artisans avec lesquels tu as travaillé. Est-ce qu'il y a euh, voilà, un savoir-faire euh, du Maroc ou d'ailleurs euh, dont tu voudrais partager les spécificités euh, dont tu as envie de parler euh, aujourd'hui
1: Ah, tu m'en poses une bonne là, tiens, c'est difficile ça. <rire> il y en a tellement, <rire> il y en a tellement. Euh... Je sais pas, peut-être pas un savoir-faire. Euh... Moi, je suis enfin, je suis textile à la base, hein. c'est normal hein, en, tant que... en tant que styliste. Euh, maintenant, petit à petit, je commence à m'ouvrir vers d'autres choses aussi. Tous les premiers projets qu'on a fait étaient très orientés euh, textile ou mode. Euh... Là, moi, je suis en train de m'ouvrir vers d'autres choses et vers des, des matières que que je trouve un peu rebutante au départ, tu vois, genre euh, du métal. Euh, et je pense, euh, là, par exemple, si je dois t'en citer un, euh, par exemple le travail de la damasquinerie, qui est un travail, en fait, euh, qui est identifié en voie de disparition, et qui est euh, aujourd'hui travaillé à, à Meknes, euh, et qui est, je crois, d'ailleurs, la seule ville au monde qui le travaille encore. En fait, c'est le, le principe d'application euh, d'un fil de métal qui peut être euh, de l'or ou, euh, ou de l'argent, sur un support euh, donc en, en fer, sur un support métallique. Et euh, en fait, on a eu la chance de découvrir un, un artisan super, euh, Hicham et ces dernières années, et, euh, qui a replié en fait, euh, le, le flambeau de l'atelier de son père, qui a été formé en fait, dans, dans l'atelier euh, familial. Et, euh, et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a des trucs super intéressants, même avec des matériaux qui, moi, me rebutent. Moi, le métal, c'est un truc, j'ai vraiment du mal en fait, avec cette matière-là, je trouve ça froid. Euh, je trouve ça impersonnel, ça me fait quelque chose tu vois quand, quand je le touche, je suis quelqu'un de tactile hein, c'est normal, je suis, je suis matière à la base euh, je suis maille et, euh, et ouais, je trouve que c'est un, un super beau savoir-faire qui, qui est au final pas forcément le plus connu d'ailleurs, c'est pas forcément celui qu'on va plus le mettre euh, sur le devant de la scène et en même temps bah, il a été identifié là, par, par le ministère et par l'UNESCO comme en voie de disparition et, euh, et, donc, euh, et donc ouais, c est, c est, ça, ça fait partie ouais, des... des des savoir-faire qui, euh, qui sont intéressants à, à venir découvrir. Ok,
0: super. Alors, je sais que c'est la question toujours un peu compliquée, euh, donc euh, euh, effectivement, quand je, je demande de pointer tel ou tel designer ou tel ou tel euh, savoir-faire, mais je pense que c'est intéressant de le faire aussi, parce que là, je pense que tu as fait découvrir à, à, à beaucoup euh, un savoir-faire méconnu, et le fait que ça a été reconnu comme un savoir-faire en voie de disparition, ça permet de sensibiliser encore plus sur la nécessité de répertorier ces savoir-faire et, euh, et de pouvoir s'assurer de leur préservation euh, bah, sur, le, sur le long terme. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, tu es sur quel projet C'est quoi les next steps Alors, je sais qu'avec euh, la période du Covid, il bah, y a beaucoup de choses qui euh, bah, qu'on bougé, qui nous ont obligés à nous remettre en question dans notre manière d'envisager de, euh, nos entreprises. Donc, toi, aujourd'hui, euh, c'est quoi les, les next steps par rapport à Darisly Lee
1: eh bien, écoute, en fait, nous on devait euh, lancer un projet, donc justement autour de la damaskinerie, euh, bah, au moment en fait où ils ont lancé le, le, le confinement. Euh, donc on attend d'y voir un peu plus clair euh, pour pouvoir euh, reprogrammer ce, ce projet-là plus sereinement. C'est un super beau projet. Euh, en plus, on est super beau, on est super content des personnes qui vont travailler avec nous dessus. Donc euh, vraiment, j'espère qu'on va pouvoir le planifier. Euh, ces prochains mois, quand, comment, je ne sais pas, mais bon, là, voilà, c'est un peu encore un stand-by. Euh, et puis, en fait, là, nous, on bosse euh, depuis euh, avril-mai. Là, on a eu plusieurs demandes pour, euh, pour des écritures de, de programmes de formation ou d'appui pour, euh, pour des artisans. Euh, donc, c'est des choses qui, normalement, devraient être un peu plus concrètes euh, à la rentrée. Et puis, euh, normalement, en janvier, on est censé euh, accueillir une, une jeune stagiaire française avec le programme Voyager pour apprendre les métiers d'art. Euh, donc, donc de la fondation euh, culture et diversité et UNESCO et donc là pareil on espère que tout se passera bien et que <rire> qu'on pourra l'accueillir euh, correctement donc euh, voilà donc là, est, on est encore un peu en stand-by sur différentes choses on continue d'avancer mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir de la visibilité c'est très difficile
0: Ok, bah écoute, voilà. en tout cas, euh, euh, on va rester à l'écoute par rapport à, comment dire, à, à l'écoute de différents projets sur lesquels euh, tu vas, euh, bah, tu vas avancer. Euh, Aujourd'hui, euh, si on a envie de savoir des infos, avoir des informations, pardon, sur, euh, bah, sur ce que tu fais, euh, où est-ce qu'on peut retrouver des infos Il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Euh, comment est-ce que tu, en fait, communique et
1: partages euh, en ligne par rapport à la plateforme alors, je t'avouerai que je ne suis pas la pro, tu vois, dans le domaine. Sachant que c'est moi qui m'en occupe. Euh, on a un site internet, mais qu'on doit qu'on doit actualiser. Alors, on doit s'y mettre euh, très sérieusement. Et après, on est présent sur euh, sur Facebook essentiellement et euh, liquidique. La vérité, il euh, y a un gros boulot à faire, tu vois, au niveau euh, au niveau réseaux sociaux. Mais du coup, ouais, plutôt sur euh, sur Facebook, ouais, au niveau des actus.
0: Voilà. Ok. Donc quand tu dis qu'il y a un gros progrès, ça veut dire que aujourd'hui toutes les démarches que t'as que as pu mettre en œuvre, c'est pas tellement sur le digital que tu as pu. Non, euh...
1: Ok. Non, non pas du tout. Vra Mais ce que je te disais tout à l'heure en fait. Hein, c'est euh, la construction en fait de partenariats euh, avec des grosses institutions qui tu, du coup te donnent de la crédibilité et après c'est de bouche à oreille en fait. La vérité c'est ça. Sincèrement, euh, en fait on s'est mis sur euh, sur Facebook en premier parce que. Euh, c'était quelqu'un de, de l'Institut National des Métiers d'Art, quand je lui parlais de, de, du projet, le premier truc, il me dit bah alors vous êtes sur, sur Internet, vous avez un site, vous êtes sur Facebook, et le premier truc que je me suis dit, c'est, oula, il faut quand même qu'on soit au moins sur Facebook, mais je ne pense pas que c'est ça qui nous a permis, en fait, de, 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 de réaliser des, des projets, tu vois. C'est vraiment le bouche-à-oreille, avec des grosses institutions qui ont du sens, et après, de, la com, on va dire, de base, aujourd'hui, c'est inévitable d'être sur Internet, tu es obligé d'être sur Internet. Mais bon là il va falloir quand même qu'on structure un peu plus la chose et qu'on ramène peut-être un community manager parce que je suis pas c'est pas mon job tu vois à la base donc euh... donc je, je fais je fais du mieux que je peux on va dire
0: Ok, voilà. bah, c'est noté. Euh, du coup, s'il y a des candidats, euh, n'hésitez pas à contacter Julie. Je pense que c'est euh, faut, euh, faut se laisser la porte ouverte. En tout cas aujourd'hui, euh, moi de ce que je constate effectivement, euh, euh, pour aller rencontrer les professionnels avec lesquels faire des euh, collaborations et des partenariats, effectivement le contact en direct va être extrêmement euh, important. Et du coup, euh, c'est euh, voilà un petit peu, j'ai envie de dire à l'ancienne, on va rencontrer les gens euh, en vrai. Euh, et euh, en période de Covid, alors c'est un peu plus compliqué, mais en tout en tout cas il y a besoin de ce vrai de ce contact dans la vraie vie et après, les réseaux sociaux, ça reste quand même une belle opportunité aujourd'hui de, euh, bah, de promouvoir des savoir-faire, de présenter des vidéos, euh, du travail fait main, de, de, bah, de revaloriser, en fait, tous ces savoir-faire un peu oubliés et méconnus. Et donc, euh, je pense que par rapport, en tout cas, à, à tout ce que tu es en train de mettre en œuvre, il y a un vrai sujet à avoir quelqu'un qui puisse avoir l'expertise et t'accompagner là-dessus, parce qu'il y aurait des, des très belles choses, en fait, à mettre en avant. Il y a des très belles histoires à raconter, sans forcément que ce soit euh, compliqué à mettre en œuvre, mais quelque chose finalement d'assez simple qui permette de, bah, de replacer, comme tu le disais au début, la main, le fait main euh, euh, au cœur de, euh, de, la, de de la démarche et de la réflexion. Et pour le coup, euh, des vidéos, ça peut, ça peut être un bon moyen de, euh, de présenter des savoir-faire, en fait.
1: Ouais, je, je suis alignée avec toi. <rire> je suis alignée avec toi.
0: Euh, du coup, euh, là, on l'a un petit peu, euh, on a un petit peu évoqué. Euh, tu parlais un petit peu de euh, de, de folklore euh, et de, de dire que voilà, il y avait besoin peut-être que euh, quand on parle de, euh, de savoir-faire, d'artisanat, on a tendance à l'associer à un folklore et il euh, faudrait pouvoir sortir un petit peu de ces a priori et de ces clichés-là. Euh, moi, en général, quand, quand je finis euh, l'interview, il y a toujours cette question qui est... voilà, euh, Je parle souvent de mode africaine. Alors, on n'est pas que dans la mode avec euh, toi, euh, les éléments sur lesquels tu travailles. Mais du coup, euh, euh, j'aimerais bien avoir ton avis vu que tu euh, as, as une expertise de styliste. Quand tu penses mode africaine, qu qu'est-ce qu que ça évoque pour toi euh, comment est-ce que tu le, tu le définirais
1: Pour moi, la mode africaine, elle est, elle est pleine de surprises. Et euh, elle a beaucoup plus à offrir que bah, ce que tu viens de dire, hein, des clichés genre le wax, par exemple. Euh, as, en fait, tu as une telle diversité de cultures sur le continent, d'un pays à un autre, et même d'une ethnie à une autre, que du coup, tu as en fait, une multitude de savoir-faire qui en découlent, des, des coloramas de dingue, euh, des motifs, des techniques, des savoir-faire... Euh, des matières, des tenues traditionnelles qui, tout en gardant, on va dire leur leur leur, leur ADN initial euh, par rapport à une tradition particulière, euh, sont aujourd'hui complètement twistées, complètement revisitées par euh, par les créateurs africains. Donc ouais, non, pour moi la la, la la mode africaine elle est pleine de surprises et il y a plein de choses à découvrir encore, beaucoup beaucoup de choses à découvrir. Ok, super.
0: Bah je te remercie. Je te remercie beaucoup euh, de ta disponibilité et puis du temps que tu as pris pour véritablement bien expliquer euh, ta démarche. Euh, je trouve que c'est euh, intéressant euh, de sentir à quel point euh, ton engagement est fort et qu'il y a un côté euh, bah, remise en question de l'ordre établi et une volonté un peu euh, ouais, peut-être révolutionnaire, mais je pense que euh, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui si on a envie de, euh, de donner des lettres de noblesse euh, à, euh, à des savoir-faire euh, qui aujourd'hui sont euh, voilà méconnus et oubliés comme comme je le disais et qui ont, euh, euh, qui, ont qui ont leur place euh, comment dire euh, aux côtés d'autres savoir-faire extrêmement valorisés euh, comme les métiers d'art et d'artisanat euh, euh, de grandes maisons de luxe qu'on peut connaître euh, en France euh, ou en Europe. Euh, donc, euh, on reste connecté, même si tu nous as dit que euh, le digital, ce n'était pas forcément ton fort, mais en tout cas, je pense que s'il y a de des, l'actualité, ce sera su, via ta page Facebook qu'on pourra avoir bien des
1: infos.
0: Après, j'ai noté bien. que sur LinkedIn, tu étais présente aussi et tu partageais un petit peu l'actualité de, de, de euh, certaines... Euh, associations et euh, initiatives euh, liées au euh, savoir-faire donc euh, moi de toute façon je mettrai en lien euh, les éléments euh, de ta plateforme et ton profil LinkedIn pour ceux qui euh, souhaiteraient en savoir plus et auraient envie de prendre contact avec toi euh,
1: et voilà on arrive à, à la fin de cette interview encore merci à toi merci Ramata merci à toi de m'avoir donné cette magnifique opportunité de, voilà, de partager un peu notre, notre vision et d'échanger avec toi c'était un super moment Merci. Bah merci à toi et on se dit à très vite en Afrique ou ailleurs. Bye bye.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Pour contribuer au rayonnement de la créativité africaine au-delà des frontières du continent, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions d'invités. Donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs.